0: Het is Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, wetenschappers en andere slimme mensen aan wie ik vraag om een cruciaal inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Manuel Sintubin. Hij is geoloog aan de KU Leuven en een aanhanger van het zogenaamde ecomodernisme, de groene denkstroming die inzet op wetenschap en technologie. Hij vertelt de fascinerende geschiedenis van onze planeet en legt uit hoe het leven die planeet mee heeft vormgegeven. Onderweg beantwoordt hij twee vragen. Hoe pakken we het klimaat aan en bestaat er ook elders in de kosmos intelligent leven? Manuel Sintubin, welkom in onze podcast Het Inzicht. U bent uh, hoogleraar aan de KU Leuven. U bent geoloog, dus u doseert geologie. U hebt een, een speciale fascinatie voor platentektoniek en aardbevingen. Hmm. En daarnaast staat u natuurlijk ook bekend als iemand die het zogenaamde... Ecomodernisme genegen is. Mm -hmm. Dat is, ik vat het nu even bruut samen, een groene denkstroming die rekent op het menselijk vernuft om bijvoorbeeld het klimaatprobleem te lijf te gaan, op te lossen. Inderdaad. Ecomodernisme. Mijn vraag aan u is dezelfde als die aan alle andere gasten in deze podcast. Wat heeft u onderzoek en uw denkwerk en uw studiewerk u opgeleverd aan inzichten? En is er één inzicht, één echt cruciaal fundamenteel inzicht dat u graag is met de rest van de mensheid <lacht> wil delen?
1: Ja, dan uh, eigenlijk een, een heel belangrijk inzicht voor mij persoonlijk ook naar een mens- en wereldbeeld. Is eigenlijk begonnen een beetje met, met het idee rond uh, Gaia van James Lovelock, hè, van de levende planeet. Dat, uh, dat uh, de aarde een, eigenlijk een levende planeet is. James Lovelock, Brits wetenschapper, ja, die ondertussen net overleden is op 103, uh, uh, zijn uh, gezegende leeftijd. Ja. En omdat er vooraf uiteindelijk binnen, laten we zeggen, de klassieke geologie werd de biosfeer eigenlijk als iets gescheiden gezien van de geosfeer. Wij bestudeerden de aarde en de biologen bestudeerden het leven. En dat, dat was gescheiden. En dat is toch een, een van de belangrijke um, doorbraken, ook van de, het idee van, Gaia van van Lovelock, is, nee, die biosfeer is een wezenlijk onderdeel van die planeet, van die levende planeet. Maar was er een, uh, een dus het leven op aarde maakt ja. deel uit, dat moeten ja, we erbij rekenen. Dat moeten we erbij rekenen, maar het, is nog, het gaat nog verder. Hè? En dan, uh, uh, ook Daar verder over nagedacht, ook andere publicaties. En dan was er een, een heel bijzondere publicatie rond het concept van wat dat we dan de Gaiaanse flessenhals noemen. En wat dat eigenlijk daar de boodschap is, is dat, die, dat leven op een planeet, want dat is in de discussie rond exoplaneten, planeten buiten ons zonnestelsel, mm -hmm. dat is dat om een levende planeet te hebben, moet het leven zelf de touwtjes in handen nemen. En als ze dat niet vroeg doen in die planetaire geschiedenis, dan is het einde verhaal. En dat is dus eigenlijk een beetje het concept van een terraforming biosfeer, hè? dus eigenlijk een planeetvormende biosfeer. Het is, hè? Dus de wereld zoals we ze vandaag rond ons zien, onze uh -huh. planeet, is gemaakt door het leven. Hè? Okay. Is, niet, is niet zomaar een aardkloot met leven op. Nee, is gemaakt door het leven. Zelfs tot, tot wanneer we echt binnen de geologie naar mineralen kijken. De mineraalrijkdom op onze planeet is vele malen groter dan op Mars of op Venus. Waarom? Omdat het leven enorm veel mineralen heeft gemaakt. Het grootste deel van de mineralen is eigenlijk door leven gemaakt. Je gaat niet zoveel mineralen vinden op, op Mars of op Venus, maar wel op Aarde. Dus tot in het kleinste detail van die planeet is eigenlijk het leven altijd ergens aanwezig. En u zegt dat, moet, dat
0: leven moet vrij vroeg. Ja. Op, dus de planeet is er en dan moet dat leven vrij vroeg opduiken of het is al meteen einde nee, verhaal? Het leven,
1: moet, ja, het leven moet vrij vroeg opduiken op die planeet, maar wat dat belangrijker is, dat leven moet vrij vroeg de touwtjes in handen nemen en die planetaire omstandigheden gaan beginnen omvormen. Wat betekent Om, dat? Ja. Ja, dus heel concreet in, in, in het geval van planeet Aarde is uh, het broeikaseffect is altijd een issue geweest op onze planeet. En vooral omwille van het feit dat de zon altijd meer en meer energie geeft. Dus als je niet dat broeikasgas, want de primaire atmosfeer van de aarde was een CO2-atmosfeer, kort door de bocht. Maar als er niets is om die CO2 uit die atmosfeer te halen, dan krijg je een Venus-scenario. Met de primaire atmosfeer had het hier nu 300 graden Celsius geweest op aarde en niet 15 graden gemiddeld Celsius. Okay. Dus er moesten mechanismen komen om die CO2 constant, eigenlijk doorheen die 4 miljard jaar geschiedenis, uit die atmosfeer te halen. En wie, wie is dat? Dat zijn die, die, die bacteriën, die cyanobacteriën, die blauwwieren, die beginnen kalkbergjes zijn beginnen bouwen. Wij noemen dat stromatolieten, maar die zijn kalkbergjes beginnen bouwen. Dat is eigenlijk gewoon CO2 die ze uit de lucht gehaald hebben en dat in steen omgevormd de Het waren hebben. de eerste levensvormen. De eerste levensvormen, ja, de eerste levensvormen waarvan dat we fossielen terugvinden. We moeten altijd met, met twee woorden spreken. Maar sindsdien heeft het leven door... CO2 uit de atmosfeer halen en dat in kalksteen vast te leggen, dat CO2-gehalte altijd doen afnemen in die, in die atmosfeer. En we zien dat, dat er nog processen zijn. Op een bepaald ogenblik, 450 miljoen jaar geleden, begint de korsmossen de continenten te veroveren. Wat dat maakt? Dat eigenlijk bodems beginnen te ontwikkelen dat eigenlijk die, die verwering van de continenten en dus eigenlijk de opname van CO2 uit de atmosfeer nog efficiënter gaat gebeuren, enzovoort, enzovoort. Dus dat leven heeft altijd gezorgd, die planetaire omstandigheden altijd vormgegeven om... En dat is soms de kritiek die Lovelock gekregen heeft om zichzelf in stand te houden en evolutie toe te laten. En Alsof dus, het een bewust dus,
0: proces ja, was.
1: Ja, dus dat is de kritiek die Lovelock ja. altijd gekregen heeft, dat er een doel achter zit. Mm -hmm. Natuurlijk zit daar geen doel achter. Dat is allemaal toeval, maar het gebeurt. Hè. Het is een, een, een vrij robuust, uh, zelforganiserend systeem. That's it. Maar het, het werkt al 4 miljard jaar, dus het is wel robuust uiteindelijk. Het heeft ja. wel hier en daar eens een crisis meegemaakt, maar het is vrij robuust. Dus wij halen al, ik enfin,
0: spreek nu namens het
1: leven op aarde, namens zeggen. de biosfeer. Ja. <laughs>
0: uh, We halen al 4 miljard jaar CO2. Uit de atmosfeer. Uit de atmosfeer. Ja, ja. Sinds de
1: industriële revolutie is dat andersom. Ja, af en toe heb je een crisis in het aardse verhaal. Zo 55 miljoen jaar geleden is er ook ineens wat we de carbon burp noemen: een boertje, de planeet liet een koolstofboertje. Dat is op een heel korte termijn, is er dan heel veel CO2 in de atmosfeer gekomen. Wat er echt gaande was, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar dan zien we hoe dat, dat klimaat, hoe dat heel het systeem daarop gereageerd heeft. Ook een klimaatopwarming enzovoort. enzovoort. Ja, we kennen het verhaal, het klassieke mm -hmm. verhaal dat we nu bezig zijn. Dus eigenlijk wat wij nu bezig zijn, is een variant wat 55 miljoen jaar geleden ook al eens gebeurd is. Dus vanuit een aardsperspectief, niets nieuw onder de zon. Dus dat, dat, dat niet nagelaten. Natuurlijk... Het enigste grote verschil tussen wat wij nu aan het doen zijn en wat dat ook 55 miljoen jaar geleden gebeurd is, is dat het bij ons nog grote orde sneller gebeurt dan, dan toen uiteindelijk. Dat is, een ander, dat is een dubbele medaille. Dat is enerzijds slecht omdat we nog heel veel opwarming in de pipeline zitten, alvorens dat het systeem reageert. Is langs de andere kant is er ook een goede zijde aan die medaille. We kunnen eigenlijk de aarde een beetje voor zijn en er terug uithalen. zonder dat de aarde het beseft, bij wijze van spreken. Hè? Dus die snelheid is iets dat tegen ons en voor ons spreekt. omdat de, de planeet werkt niet op menselijke tijdschalen. buiten aardbevingen en dergelijke. Maar mm -hmm. normaal gezien werkt de aarde niet op, op menselijke uh, maten. uiteindelijk. Hè? Dat mm -hmm. is ook wel. Dat speelt dan in ons voordeel ook.
0: Voor we naar uh, dat klimaat misschien even ja. teruggaan. Eerst misschien, wat betekent dat inzicht ja. voor de mogelijkheid dat er ook andere planeten bestaan? Je hebt al verwezen, nou, exoplaneten worden er heel veel ja. ontdekt. Voortdurend exoplaneten ja. worden ontdekt. Wat betekent dat inzicht van u, dat inzicht dat u ons geeft voor de Mogelijkheid
1: dat er ook elders intelligent leven bestaat. Ja, dus uiteindelijk, het moet dus vrij snel gebeuren. Hè. Dus het feit dat het leven op aarde vrij snel ontstaan is. Hoe, hoe snel na een paar ja, honderd miljoen miljoen, jaar? Dat 100 miljoen jaar of dergelijke. Hè. Dus rond, rond 4 miljard jaar mo moet dat begonnen zijn, uiteindelijk. dus 500 miljoen jaar na het ontstaan. Dus het is, het is eigenlijk vrij snel gebeurd. De uh -huh. oudste fossielen, effectief die we hebben, zijn al 3, Zeven miljard jaar. Dat zijn al. Maar dat zijn al bacteriën uiteindelijk. Hè. Dus dat, dat is al wat dat speelt. Mm -hmm. Dus er moet al een heel proces vooraf gegaan zijn. Dan is het die Gaiaanse bottleneck. Dus hè, dat leven moet grip krijgen op die planetaire omstandigheden. Ja, je kunt dat experiment niet opnieuw doen. Maar gelukkig hebben we uh, modellen, modelwerk dat we kunnen doen. En we mm -hmm. kunnen dus heel dat verhaal. Miljoenen keren rerunnen uiteindelijk. Ah, ja, okay. En dus er zijn studies die dat planetaire verhaal onder verschillende omstandigheden gaan rerunnen, uiteindelijk opnieuw laten lopen en zien waar komen we uit. En dan zie je dat het eigenlijk een gigantische toevalstreffer is dat je dus dat, dat proces op gang krijgt en onderhoudt over lange perioden. En dat neigt, maar dat is een persoonlijke visie, dat is geen wetenschappelijk uh, vaststaand feit dan neigt voor mij naar toch wel een vrij uniek experiment, kosmisch experiment, dat planeet Aarde is. Dus als u
0: uw geld moet inzetten, stel dat we het morgen te weten komen en u moet vandaag uw geld inzetten, dan zet u uw geld in, er is geen intelligent leven buiten de Aarde.
1: Ja, <lacht> maar, nee, maar, ja, nee dat is, dat, ik zeg het, hè, ik kan dat niet wetenschappelijk bewijzen. Nee, nee. Uh, ten eerste... Je kunt dat nooit bewijzen. Hè? Dus je kunt enkel bewijzen met, met biosignaturen op exoplaneten en nu ook met de webtelescoop ga je eventueel kunnen bewijzen dat er biosignaturen zijn. Dus dat er Wat een is een biosignatuur? Een biosignatuur is een indicatie dat er in de chemie van de atmosfeer of dergelijke van een exoplaneet dat er iets, zoiets zou kunnen zijn als leven. Hè? De, okay. dus, en dan hebben we het nog niet over intelligent leven. Dan hebben we het gewoon over... Leven, hè? Dat is al de eerste stap. Ja, Ik zal eerlijk zijn, ik hoop nog dat ik in mijn leven ook nog mag meemaken dat we biosignaturen vinden. Hè? Dus dat is dat het wel. gemakkelijke aan planeetjagers. Op een dag gaan die kunnen bewijzen dat er eventueel exoleven -exo is. Hè? Ik ga nooit kunnen bewijzen dat er geen exo leven is. Dat is nu eenmaal de wetenschap. Ja. Maar ik ben daar eerlijk in. Hè? Persoonlijk geloof ik... Toch wel in de uniciteit van planeet aarde. Maar ik zal even uh, blij zijn op het moment ah, dat... We...
0: Maar dus u zet, Want de vraag is, uh, je hebt enerzijds de vraag... Is er leven elders? Maar dan de vraag is er intelligent leven. Dat zijn twee ja, verschillende dus vragen. Dat nog, is,
1: dat is, dan, dan speelt je... Dan moet er evolutie uh, gebeuren. En dan zien we in het verhaal van de evolutie... Zien we dat er nog een aantal heel belangrijke... Toch wel bottlenecks zitten, flessenhalsen zitten. Die moeten overwonnen worden om naar complex leven te gaan. Hè? Ja. Dus de belangrijkste bottleneck daar is nog van de klassieke cel, de cel zoals bacteriën uh, opgebouwd zijn. En dan de volgende stap naar cel. Dus dat is het eigenlijk de complexe cel, met celkern enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Die is cruciaal is om dan eventueel de stap naar meer celligheid te gaan. En dan meer celligheid om dan complexe organismen te vormen. En dan, ja, dus ja, dan... u zet uw geld in op... Zelfs geen eenvoudige levensvorm, dus geen biosignatuur. Het probleem is altijd dat als je in de ruimte kijkt, dat je terugkijkt in de tijd. Hè. Dus dat is ook altijd... Er is water geweest op Mars in, in, de, in de beginperiode. De kans is nog altijd zeer reëel dat daar ook leven is ontstaan, maar dat dat nooit die Gaiaanse flessenhals heeft overwonnen. Hè. Dat dat, nooit, dat leven daar nooit grip heeft gekregen op de planetaire omstandigheden van Mars. Hè. Dus dat gegeven dat ook op aarde mm -hmm. leven snel ontstaan is en dat biomoleculen overal in de ruimte aanwezig zijn, ja, geeft wel een indicatie dat daar de kans zeer reëel is. Het okay. Maar er is nog altijd een verschil tussen leven ontstaan en leven doen evolueren. Want daarvoor heb je nood dat, die, dat, dat leven die planeet gaat vormgeven naar... Maar zijn eigen wens uiteindelijk, hè, om die planetaire omstandigheden zodanig te houden dat dat leven kan evolueren. Ja. En daar is, is, is toch wel veel toeval, en zijn er toch veel, laten we zeggen, caveats die zeggen van nee.
0: Nee. nee.
1: Dus Fermi eh, heeft ja. nog altijd gelijk als ze zegt, waar zijn ze dan uiteindelijk? Ja, Fermi, de Italiaanse ja. natuurkundige, die zei
0: van, ja kijk, als er buitenaards intelligent leven bestaat, dan zouden we ervan gehoord hebben. Ja, voilà. Aangezien ja, dat niet het geval is. Dus. Ja, maar goed, ook dat, ja, dat is een kansberekening. Ja, voilà, het is dat. Dus het leven op aarde heeft die planeet mee vormgegeven. Het is niet een aardkloot, een bolletje waar wat leven op rondloopt. Dat is één geïntegreerd systeem. Wat James Lovelock Gaia noemde, dat speelt mee, neem ik aan. Als dat uw mens- en wereldbeeld is, wetenschappelijk geïnspireerd, dan heeft dat mee voeding
1: gegeven aan het feit dat u ecomodernist bent. Ja, dus uiteindelijk, als je daarop voorbouwt, hm, ja, dan zie je dat wij, de mens uiteindelijk, hè, of het, het genus Homo, dat wij eigenlijk niet anders doen dan wat de bacteriën. 2 miljard jaar, 3 miljard jaar geleden gedaan hebben. Dat is die planetaire omstandigheden omvormen. En wat die bacteriën toen gedaan hebben, is ook niet van het zuiverste soort. Want wat hebben die bacteriën ook gedaan, die blauwieren, die hebben fotosynthese uitgevonden. Tussen haakjes. Mm -hmm. Maar wat doet fotosynthese? Is allemaal perfect. Hè? Dat is zonne-energie capteren en dat opvormen in, in nuttige energie. Wonderlijk. Hè? Mm -hmm. Maar het enigste nadeel was dat daar een, een afvalproduct bij kwam in dat proces, in dat chemisch proces. En dat, was nogal een, of dat is nogal een toxisch gas, eh, zuurstof. En dus ja, die originele atmosfeer die had geen zuurstof. Die zijn dus zuurstof gaan binnen produceren en die hebben eigenlijk die, die anaerobe wereld. Oceanen, atmosfeer, volledig vergiftigd met dat toxisch gas. Zuurstof en noemen dat een toxisch gas? Ja, dat is. Ja, ja, het, het oxideert. Hè. Dus als je een anaerobe levensvorm in een zuurstofrijke omgeving zet, die verbrandt uiteindelijk gewoon. Hè. En dat heeft ongeveer twee miljard jaar geleden ongeveer, heeft dat wat wij de zuurstofcrisis noemen. Dat moet een enorme ecologische ramp geweest zijn op aarde. Oké, okay, dat zuurstof heeft dat natuurlijk andere evolutionaire perspectieven geboden naar, uh, een, als energiebron. Dat leven heeft dat dan ook gaan zien als ah, dat is een nuttige energiebron die we kunnen gebruiken. De celademhaling, eh, zoals dat wij leven, ja. is daar het resultaat van. Wat ik ook gezegd heb, to, toen dat die kosmosen de continenten zijn gaan veroveren en, en dat die CO2 heel efficiënt uit de atmosfeer hebben gehaald, heeft ook tot een crisis geleid. Hè. Dat, dat is de fameuze Hiernantiaan glaciatie, heeft tot een ijstijd ge, geleid toen dat zelfs de co 2 gehaltes in de atmosfeer in de duizenden deeltjes per, per uh, miljoen zaten. Hè. Nu We zitten nu 400. 400 ja. En dus, in dat opzicht, hè, dan kom je eigenlijk naar het, het beeld van de mens. Hè. Wij zijn gewoon lid van die terraforming biosfeer. En wij doen eigenlijk niets anders dan die cyanobacteriën. Wij passen onze planeet aan. Niet altijd ten goede, maar we zijn ermee bezig. Wij, wij zijn een lid van die terraforming biosfeer. Alleen is er één groot verschil met, met die blauwieren of met die kosmossen. Door de wetenschap hè, hebben wij geleerd hoe dat die planeet werkt. En zijn wij bewust van de manier waarop dat wij aan die terraforming biosfeer bezig zijn. Hoe dat wij daarmee bezig zijn. En dat maakt een groot verschil. Hè? En, en dus, ja, wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Yes. Het is niet een schuld- en boete-verhaal waar dat de mens naast de natuur geplaatst wordt, wat toch nog altijd in dat klassieke ecologisme zit. Hè? Dat is nog altijd de naweeën van de Club van Rome, uiteindelijk, hè? waar dat in het in het tweede rapport van de Club van Rome duidelijk geschreven staat in het begin van de aarde heeft een kanker en die kanker is de mens. Mm -hmm. He, dus waar dat die mens echt gewoon naast die natuur en eigenlijk als het slechte aangezien wordt, terwijl de natuur het goede is, He, zie je als je vanuit dat standpunt gaat, ja, wij zijn gewoon deel van die natuur. Wij zijn die natuur. Maar dat moet je en, toch ook, als je, als je dat beseft, nu neem ik misschien even de positie
0: van de ecologist in, als je beseft dat je een deel uitmaakt van de natuur, dan is het toch des te belangrijker dat je je verantwoordelijkheid opneemt om niet die atmosfeer vol CO2 te
1: blijven pompen, ja. bijvoorbeeld. Okay. Maar dus dan, dan kom je in een verhaal van... Ja, we wisten het allemaal wat dat er ging gebeuren. Ja, zo werkt het leven niet, zo werkt de mens niet, zo werkt de natuur niet. Dit is een kosmisch experiment dat al vier miljard jaar aan de gang gaat. Dat is met trial and error. En dus eigenlijk, ja, de mens heeft ook een trial and error systeem... In gang gezet, heeft op een bepaald ogenblik een zeer performante energiebron gevonden. En, en ja, de resultaten zijn dat we daarin, wat dat wij de Great Acceleration noemen, de grote versnelling, na de Tweede Wereldoorlog. En met, hè, wat dat we op een exponentiële curve zitten, wat alle mogelijke parameters hè, in het sociaal-economische systeem, uh, gezondheidszorg, noem maar op, alles, hè, alles is exponentieel gegroeid in een heel korte periode. Dus de periode. toestand van de wereldbevolking is er enorm op vooruit gegaan. En dat is ja, ook ten dele omwille van het feit dat we die... Heel uh, condense energiebron gevonden hebben, waar dat, ja, de sky was the ja. limit. Uiteindelijk, Steenkool
0: he. en olie hebben ons
1: veel welvaart, ja. gezondheid ja. en voorbeeld. We gebruik. moeten dat ook erkennen, uiteindelijk. He. Maar wat dat we nu eigenlijk ook, en dat is ook wetenschap, natuurlijk, en, en het besef van die, die, hoe dat die planeet werkt, is dat, dat ja, we weten. Sinds corona weten we dat exponentiële groei dat dat nooit goed is hè, voor geen enkel systeem. Dus dat weten we. Hè? Dus ja, we weten het dat we op deze weg niet verder kunnen. Die cyanobacteriën wisten dat niet. Die blijven zuurstof mm -hmm. in de atmosfeer pompen. Maar wij beseffen nu, nee, wij kunnen dat niet langer doen. Hè? Mm -hmm. Dus dan kom je naar die klassieke uitspraak van Stuart Brandt. We are as gods, and we might as well get good at it. Ja. Dus, en dat, daar zit die filosofie so achter. Stuart is een, ook Een iemand... eco-pragmaticus, uiteindelijk. Ja. Daar zit die filosofie achter van... Wij zijn een geologische kracht geworden... Wij zijn er ons zeer bewust van dat we een geologische kracht hebben en dat wij die planeet aan het veranderen zijn en dat wij mee de toekomst van deze planeet en al zijn aardlingen daarop mee gaan bepalen. Sowieso. Dus wij leven in een antropocène, zoals dat heet. Een soort het tijdperk van de mens. Ja, ik zou persoonlijk zeggen dat wij op weg zijn naar het antropocène. Mm -hmm. Dus wij zitten nu eigenlijk... De 21e eeuw zie ik als een soort overgangseeuw. Hè. Dus... De overgangseeuw, laat ons zeggen, van het Holocene dan uiteindelijk naar het... 22e-eeuwse Anthropocène. Omdat we nu in de, de eeuw van de, de transitie, van de chaos. Uh, we komen uit die great acceleration. En nu, nu moeten we dat gaan, gaan aftoppen, uiteindelijk. Ja. Die, die, allee, we gaan naar een nieuw evenwichtssituatie. We zijn nu in een maatschappij die uit evenwicht is. En de vraag is dan, hoe doen we dat? En hoe doen we dat, uiteindelijk? En, en dan is het natuurlijk... Dan krijg je die, die grote onderscheid tussen, laten we zeggen... Het klassieke ecologisme dat zegt van, uh, we moeten terug in harmonie met de natuur gaan leven. Dus dat is eigenlijk, we moeten ons als het ware terug aanpassen aan de natuur. Dus uh, dat is eigenlijk het, het, het ecologisme. En ja, dan vraag ik mij altijd af, wat is dat in harmonie leven met de natuur? Ja, en dan krijg je altijd het antwoord van, ja, de inheemse volkeren en dergelijke. Dan vraag ik mij af, we willen al die 8 miljard mensen terug gaan leven en uh, hun eigen groenten gaan, gaan kweken en of in, de, in, in, het, in het oerwoud gaan... Okay, het is een beetje een karikatuur, maar mm -hmm. daar komt het eigenlijk op neer. De andere weg is te zeggen van... Oké, okay, we weten dat we een geologische kracht zijn. We hebben alle wetenschap en technologie in handen we weten hoe dat, dat planetaire systeem werkt, dus we weten dat als we zoiets doen, dan heeft dat die gevolgen. En Dus we, we hebben eigenlijk de touwtjes in handen. Mm -hmm. He, zoals dat we nu weten vanuit klimaatmodellen, dat is op het moment dat we uh, geen uitstoot, nul uitstoot bereiken, dat het klimaat heel snel gaat stabiliseren. He? We hebben alle technologische mogelijkheden, we weten het, we moeten het alleen nog upscalen om CO2 terug uit die atmosfeer te halen. He? Dus... Uh, we hebben enorm veel instrumenten uh, in... Dat kunnen we al. We kunnen het al, het moet alleen nog... Het is CO2 uit Vrij, de atmosfeer halen. Bom, is, als, je,
0: als je een boom plant, doe je dat ook natuurlijk. Ja, als je maar een boom is...
1: plant, dat is de klassieke, het klassieke verhaal. Maar uh, we zijn dus technologieën bezig, waar dat we effectief, hè, dat noemt men direct air capture, dat we effectief gewoon CO2 uit de atmosfeer halen. En dat eigenlijk, zoals die cyanobacteriën al vier miljard jaar doen, dat gaan vastleggen in steen. Uiteindelijk. Uh -huh. En vastleggen in steen, dat is eigenlijk een vrij permanente oplossing uiteindelijk. Dus wanneer we naar CCS kijken, Carbon Capture and Storage, waar dat ook vrij courant in de media komt, wanneer dat het over de, de olie- en koolstof,
0: gasindustrie... Koolstof afvangen en opslaan. Afvangen
1: van een industrieel proces en dan ja. eigenlijk opslagen in lege gasvelden. Dus eigenlijk wel een gascentrale bouwen, die stoot CO2 uit, maar we maar vangen die met CO2. We pakken die meteen en we ja. slaan die op. En we slaan die op in een gasveld. Dat is eigenlijk nog altijd... Ja, dat CO2 zit daar nog, dat is de facto nog altijd een tijdelijke oplossing. Mm -hmm. Wanneer dat het vastlegt in steen, is het zo goed als een permanente oplossing, want dat is het eigenlijk het proces van de platentektoniek die, de, die, die kalk terug in de diepte gaat brengen en dan via vulkanen terug gaat uitstoten. Dus dan zitten we in een in een, in een tijdsperspectief van miljoenen jaren. Hè. Dat is een, een ander tijdsperspectief. Hè. Dus we, we weten dat we kunnen dat. En we gaan het moeten doen. Willen we enerzijds... Hè, uh, we gaan sowieso in wat dat we overshoot noemen. We gaan hoger gaan met onze CO2-uitstoot dan we eigenlijk ons budget is om de richtcijfers naar het einde van het eeuw te halen. Hè. Dus, uh, uh, dus we gaan het moeten doen. En... en en dat is soms ook een beetje... Maar we gaan het kunnen doen. En we gaan het, ja, dat is mijn geloof in de mens en het menselijk vernuft. Ja. Je kunt dat ook naïef noemen, maar dat is of een ideo ideologisch of, of uh, idealistisch noemen. Maar ja, datzelfde kun je bijna zeggen voor klassieke ecologisten die toch eigenlijk een enorm geloof hebben in de maakbaarheid van een maatschappij en, en, het, aan, en, en het feit dat de mensen zich gaan aanpassen en anders gaan leven. Als we teruggaan naar, mm -hmm. naar de slogan van Leven, uiteindelijk. He, dat kun je bijna ook zeggen dat dat ook een idealistisch geloof is in de maakbaarheid van de maatschappij. Terwijl wij, wij eco-modernisten, toch eerder een geloof hebben in het menselijk vernuft en vooruit willen gaan, uiteindelijk. En, mm -hmm. en ook erkennen, en dat is, dat is, je moet daar eerlijk in zijn, maar zo werkt nu eenmaal de wereld. Ja, wij weten ook niet waar dat we gaan uitkomen. Dit is ook een sprong in het onbekende. We weten niet of dat wij de ultieme oplossing gaan ja. bieden. Net zoals dat de ecologisten en de ontgroeiers en dergelijke. Dat is wel een
0: krachtig. Ook dat niet
1: weten waar ja. dat we ooit gaan eindigen. Dat is wel een krachtig. Van krachtig toch, ja,
0: een krachtig tegenargument. Elke technologie. Brengt natuurlijk weer zijn eigen neveneffecten ja. en nadelen met zich ja. mee, die we misschien nu nog niet kennen. Dus wie weet, als, die, als we die koolstof allemaal uit de atmosfeer halen, in... wie weet welke neveneffecten
1: ja, ja. daarop duiken. Dus allee, met, met koolstof uit de atmosfeer halen, denk ik dat dat vrij, laten ons we zeggen, onschuldig is. Nee. Hè? Er is trouwens een voorbeeld. Uh, het is een, een vrij luguber voorbeeld. In, in het begin van de 17e eeuw is het CO2-gehalte heeft een heel neg een negatieve piek gehad in 1610, hè, waar dat het tien deeltjes per, per miljoen minder was dan, dan eigenlijk mm -hmm. voordien. En dat heeft eigenlijk alles te maken met, met dan eigenlijk het uitsterven van de pre-Columbiaanse bevolking omwille van de, de, ja, de Europeanen die het Amerikaanse continent veroverden. Daar is eigenlijk van de 65 miljoen pre-Columbianen die, die daar toen leefden, over heel de Amerika's is er 55 miljoen uitgestorven en dat heeft tot gevolg gehad dat enorm veel van het landgebruik van die pre ja niet meer gebeurde, dat er een rewilding was. De natuur nam terug over en die natuur heeft CO2 uit de atmosfeer gehad. Dus dat is eigenlijk het eerste negatieve emissie-experiment dat de mens ooit heeft uitgehaald, hè, zonder het te beseffen, mm -hmm. met een heel luguber kantje. Maar we weten dat het, het, het kan. En dat het eigenlijk weinig negatieve effecten heeft. Een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wat dat wel een heel toch wel um, gevaarlijk spel is, waar mm -hmm. ik persoonlijk geen voorstander van ben. Maar wat dat we wel achter moeten houden, dat is geoengineering. Wat dat is, dus uh, wanneer dat je effectief... Een scherm gaat bouwen in de hogere atmosfeer om zonlicht tegen te houden. Uiteindelijk, ja. de, de, de solar de radiation management. Ah, ja. De solar, solar radiation uh, management. Uiteindelijk, daar weten we dat dat enorm veel effecten kan hebben op, op het hele weersysteem, het globale weersysteem. Ja. Dus dit is heel gevaarlijk spel. Ja. We weten, maar dat is dan ook weer door wetenschap weten we. He, onder andere door, door onderzoek van Valérie Trouet, uh, weten we dat dat negatieve effecten hebben. He? Om, ja, omdat we dat ook ja. weten van, van vulkaanuitbarstingen, hoe dat weer systemen kan doen veranderen. En ja, dergelijke.
0: Valérie Trouet, de Vlaamse ja. academica die in de Verenigde ja. Staten werkt, uh, bom, de, boomspecialist. de boomspecialist. Een gedachte-experiment. Ja. U zegt dat de technologie bestaat of zal er komen om CO2 uit de atmosfeer te halen. Stel, die technologie staat volledig op uh -huh. punt. En we kunnen dat inderdaad op echt op zeer grote schaal CO2 uit de atmosfeer halen. Waarom moeten we dan nog gedachte-experimenten? Ja. Dus aan de luisteraars van de podcast, trigger warning. <lacht> uh, maar ik bedoel... Kunnen we dan niet gewoon steenkool en olie en gas blijven gebruiken?
1: Ja, maar dat, dus hier zit je met dus een, een tijdslimiet mm -hmm. of een tijdsverhaal. We weten het nog niet dat het kan. Oké. Okay. Maar dus dit is het, het klassieke reactie van de, de moral hazard. Hè, de, waar dat, waarom ecologisten niet echt happig zijn op negatieve emissietechnologieën en dergelijke of CCS, omdat zij dat zien als het excuus van de fossiele industrie om gewoon voor te doen zoals ah, dat ze bezig okay. zijn en te zeggen later halen we het er wel uit. En, en hier is een belangrijk element die later uiteindelijk... Hè, we weten ook van elke CO2 die nu in die atmosfeer terechtkomt, die gaat nu beginnen te werken uiteindelijk. Hè. En dus... Elke CO2 die we er nu niet insteken, moeten we er ook niet meer uithalen. Hè? Dus, uh, allee, dat is een vrij basic principle, uh, heel basis, ja. waar dat ik toch wel ook heel sterk op sta van... En zeker in de huidige energiediscussie die gaande is, zijn we heel slecht bezig om nu tijdelijk, hè, omwille van de, de crisis, dan toch weer over te schakelen naar steenkool en dergelijke. Omdat ja, sowieso die co 2 atmosfeer in en gaat uiteindelijk zijn werk doen en wij gaan het er terug moeten uithalen. Hè?
0: Dus, ook, dus een, ook als dat er uithalen zeer goed lukt, dan nog
1: zegt u we moeten aan een nuluitstoot. Ja, sowieso. Ja. Dat is, ik denk dat iedereen daarover het akkoord is ja. uiteindelijk. En, en, en de, de vraag die we ons moeten stellen is: wat is de snelste weg naar nul uitstoot? Is dat zoals dat dan, laat ons kort door de bocht zeggen, de eco-modernisten Volledig inzetten op technologie en zo rap mogelijk zorgen dat we al onze processen decarboniseren en dan uiteindelijk dat we naar negatieve emissietechnologieën gaan? En met dus kernenergie de, erbij? Ja, ja natuurlijk. Dus dat is de technologische weg, laat ons zeggen. Mm -hmm. Of hè, de ecologische weg, om te zeggen van de wereldmaatschappij, die acht miljard mensen, gaan we allemaal geen, geen vlees niet meer doen eten, met de fiets doen rijden, niet meer uh, met het vliegtuig op reis laten gaan. Allee, ik maak er een beetje een karikatuur van. Maar dat is eigenlijk een beetje de vraag van hoe gaan we dan nul, Uitstootdoel, het snelst bereiken. Want dat ja. is eigenlijk het essentiële in de hele problematiek nu. Zo snel mogelijk die nul uitstoot bereiken. Wanneer is dat haalbaar? In uw droomscenario? Ik hoop dat ik het wat Europa betreft, en ik hoop heel oud te worden. <laughs> ja. Ik hoop wat Europa betreft dat ik het nog kan meemaken. Hoe oud bent u? Ik ben nu bijna 60. Bijna 60? en u hoopt het nog mee te maken? In Europa de doelstelling van de Green Deal is om bij 2050 Europa het eerste klimaatneutrale Stel. continent ja. te maken.
0: Dus dat men op uw 95ste komt melden met een, hè, in uw hoorapparaat. Ja.
1: Meneer Sint-Ubin, we zijn, we zijn klimaatneutraal. Hebben wij ons
0: boterhammetjes al
1: opgegeten? Want er is goed nieuws, hoor. Ja, ja nee, dat is inderdaad. Maar dan heb ik het over Europa. Ja. Hè, het Europa dat voor 16% van de globale uitstoot verantwoordelijk Want is. Hè? zijn bijvoorbeeld het Hele Afrikaanse ah, ja, continent,
0: ja, ja. ja, dat moet nog in hoge mate ja, ja, tot ontwikkeling en, komen. En,
1: en daar zie je ook uh, waar dat het ecomodernisme enorm voor staat: is de beste of de eerste, laten we zeggen, track om, om zoveel mogelijk naar een duurzame wereld te gaan, is de mensen naar de moderniteit brengen. Hè? En dus dat is de, 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 de enorme spanning. Prong die Afrika nog moet maken, maar ook Afrika heeft een enorm potentieel omdat je met een enorm jonge bevolking zit. Afrika is ook nog het, continent, het eigenlijk bijna het enige continent die aan het begin van hun demografische transitie staat, dus waar dat je dus eigenlijk nog een enorme groei gaat krijgen waar je een aantal van die Dus het geboortecijfer begint daar te dalen. Ja, het geboortecijfer is eigenlijk geen probleem niet meer. Nee. Hè? Dus dat is de facto zit dat ook heel dicht bij die 2,1 en die magische 2,1. Maar mm. het is vooral de gezondheidszorg ja. die maakt... Dat mensen, dat, mensen leven. dat er minder kindersterfte is, dat mensen langer leven, gezonder blijven, enzovoort, enzovoort. En dus dat is de driver, dat is die belangrijke driver voor, voor nog die groei die, die daar gaat gebeuren. Omdat je die hele be, die jonge bevolking hebt. En we gaan die jonge bevolking toch niet een levensverwachting geven van, 38, van 35 jaar of dergelijke. We gaan die toch ook hopelijk zo snel mogelijk een levensverwachting van 80 jaar geven uiteindelijk. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat die bevolking nog enorm gaat groeien ja Dat blijft een belangrijke driver, de, de, de demografische transitie waarin dat we zitten. Maar het geeft ook een enorm duidelijk perspectief naar, naar de toekomst toe. Omdat we zien hè, en de cijfers geven aan dat, dat de piek van de bevolking altijd maar dichter en dichter komt. Hè. Er zijn al modellen die zeggen over 2065 en dergelijke... Dat we dan al aan de piek zitten op 9,7 miljard of dergelijke. Dat de wereldvolking daarna zal dalen. En dan tegen 2000, dat we al terug in de 8 miljard zitten ergens. Dus dat we dan al terug naar beneden. Dat opent natuurlijk enorm perspectief. Dat want, zou een goede zaak zijn? Ja, dat is de beste zaak. Want uiteindelijk, het blijft een uh, economische groei, is ook gelinkt aan uw populatie uiteindelijk. Mm -hmm. We zien dat in ouder wordende uh, economieën, hè? denk aan Japan, maar denk ook aan Europa, waar dat je eigenlijk niet meer met gigantische groeicijfers wat de economie betreft. Hè? Dus, dus, dus dat hangt allemaal samen met, el, met elkaar. En dus dat perspectief van die globale demografische transitie is voor mij een heel belangrijk element om te zeggen van uiteindelijk die duurzame wereld, die, dat antropocène, dat goede antropoceen zoals dat de ecomodernisten zeggen, dat is voor mij in het perspectief van de 22 e eeuw, ja. wanneer dat eigenlijk die bevolkingstoename gestabiliseerd is, wanneer dat we eigenlijk in een krimp zitten wat de bevolking betreft, dan is die exponentiële groei ten einde, want dan, dan zit je eigenlijk terug op een, een plateau in een evenwichtssituatie. Ja, en, en dus we zitten nu met inderdaad, we
0: zitten als mensheid met een, in een crisissituatie. Wij moeten uh, doortastend optreden om die deze eeuw het hoofd te bieden. Ja. Maar daarna, voor onze, ik moet nu even nadenken, kleinkinderen en
1: achterkleinkinderen, breken er mooie tijden aan. Dat is, dat is eigenlijk het ideaalbeeld ook een beetje van dat concept van het goede antropoceen. Uh, te evolueren naar een wereld waar dat voor alle mensen op aarde het een goed leven is in moderniteit. Hè. Dat zal ook een wereld zijn waar dat het grootste deel van de wereldbevolking in stedelijke agglomeraties woont, omdat we ook een groot deel van de natuur teruggegeven hebben ja. aan de natuur. Hè. Dat is eigenlijk het concept van het Half-Earth-concept van Wilson. uiteindelijk. Hè. Dus we moeten eigenlijk de helft van het aardoppervlak teruggeven aan de natuur. Hè? Uh -huh. En dan valt te discussiëren hoe dat we die natuur gaan definiëren. Hè? Daar, daar is ja. ook heel veel discussie over. Het gaat in, stedelijke, in groene steden zijn, waar dat de, de, het gros van de, de wereldbevolking gaat leven, een goed leven gaat leiden, op een planeet met een heel krachtige, sterke, levende biosfeer. En, en het zal een warmer klimaat zijn, hè? sowieso, maar met een gestabiliseerd klimaat, waar dat het... Redelijk leven is het eigenlijk. Dus dat is de toekomst uiteindelijk. En als wij uh, zo efficiënt gaan zijn in het, in het uh, onttrekken van CO2 uit de atmosfeer... En we kunnen dat terugbrengen... Hè, een, een cijfer dat de ronde doet als laat ons zeggen... Een stabiel niveau om die anderhalve graad te hebben. dat is 350. We 350 nu,
0: deeltjes per miljoen. Ja, we 70, zitten nu ja. aan
1: 420. Dus je ziet wat een gigantische opdracht dat voor mm -hmm. ons staat, uiteindelijk. Dus stel dat we zelfs vandaag zouden stoppen, moeten we van 420 naar 350. Mm -hmm. Laat ons zeggen, op lange termijn, stel dat die methodes gaan werken, is dat eigenlijk een mooi doel om dus eigenlijk niet alleen het klimaat te stabiliseren, maar ook terug eigenlijk een beetje te doen afkoelen uiteindelijk. Dat zit allemaal in onze mogelijkheden. Op lange termijn. Professor Sintubin, mag ik u danken voor dit
0: boeiende inzicht en het ja, fraaie vergezicht dat u <laughs> hebt geschetst. Dank u wel. Dank u wel. U luisterde naar Het Inzicht, een podcast van De Morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de opname en montage en Sam Vijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van De Morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.be. Hartelijk dank voor het luisteren.